0: Or, le chef conservateur Erin O'Toole transmet une lettre à François Legault pour tenter de le rassurer sur les services de garde. Le candidat à l'RS est avec nous. L'enjeu des langues officielles pratiquement ignoré lors du débat des chefs en français de la semaine dernière. La réaction de notre panel d'Est en Ouest. Et les attentes des gens d'affaires ont-elles été rencontrées dans cette campagne électorale? On pose la question à Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Bonsoir mesdames, messieurs. En ce dernier blitz de campagne électorale au pays, les chefs poursuivent leur visite dans les circonscriptions qui pourraient faire la différence lundi prochain. De passage à Richemont, en Colombie-Britannique, le chef libéral a réitéré sa promesse d'en faire plus en matière de lutte contre les changements climatiques. Justin Trudeau a rappelé sa volonté de continuer à mettre un prix sur la pollution et de rendre les véhicules électriques plus abordables. À Toronto, le chef du NPD a dénoncé le bilan de Justin Trudeau en matière de réduction des factures de cellulaires. Jack Meeting a promis de forcer les compagnies de télécommunications à baisser leurs prix. De son côté, le chef bloquiste devait faire campagne au Nouveau-Brunswick aujourd'hui, mais il a finalement annulé son passage dans la province de l'Atlantique à la dernière minute. Et François Blanchette devait y aborder la question de la protection du français en milieu minoritaire. Il a finalement passé une bonne partie de sa journée aux Îles-de-la-Madeleine, où il a fait une série de promesses pour soutenir l'industrie de la pêche. Et à Ottawa, le chef conservateur a rappelé son plan de créer un crédit d'impôt pour couvrir jusqu'à 75 des frais de garderie au Canada. Aussi, dans une lettre qu'il a transmise au premier ministre François Legault, il s'est montré ouvert à négocier avec le Québec au sujet de l'entente de 6 milliards qu'il souhaite abolir. Mais en point de presse aujourd'hui, il a encore une fois refusé de chiffrer ses promesses.
1: Comme j'ai dit, je vais coordonner avec le Premier ministre Legault et j'ai un budget dans notre plateforme chiffrée parce que je vais toujours euh, travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Legault. J'ai beaucoup de respect pour le système au Québec maintenant. Depuis 20 ans, il, il fonctionne très bien et je vais toujours respecter ça. Avec notre plan, en plus, on va aider toutes les familles québécoises immédiatement et directement. Et particulièrement pour les familles à faible revenu, on va donner plus, une montant de 75 des, des frais.
0: Alain Reyes, candidat conservateur dans la circonscription de richemont arte dans le centre du Québec, où on le retrouve ce soir. Bonsoir, M. Reyes. Bonsoir. Bon, on vient d'entendre votre chef, M. O'Toole, euh, ne répond toujours pas clairement à la question, à savoir si un gouvernement conservateur... Respecterait l'entente de 6 milliards avec le Québec sur les garderies. Euh, Monsieur Autour n'avance pas de chiffres, ne promet rien de clair. Pourquoi ne pas vous engager clairement, finalement, à respecter cette entente de 6 milliards avec le Québec?
2: Bien, notre position euh, à la base est d'aider directement les familles, les familles particulièrement qui en ont le plus besoin par un crédit d'impôt jusqu'à 75 Mais en même temps, on est conscient qu'au Québec, c'est la seule province qui a un service de garde qui est bien installé, instauré, même s'il manque des places présentement. Euh, il y a une entente qui est là entre le gouvernement libéral de Chélin-Trudeau et le gouvernement du Québec, de notre côté, on s'est engagé, les gens ont vu la lettre que notre chef a écrite à François Legault qui a été partagée ce matin dans certains médias. On va, il s'est engagé à s'asseoir avec le gouvernement pour trouver une façon de compenser les sommes d'argent pour ne pas qu'ils soient pénalisés. Et pour les gens qui se posent la question, bien, où est cet argent? Dans le cadre financier, il y a une somme de 9,7 milliards qui avait été prévue euh, dans la plateforme, dans le cadre financier, pour justement... Euh, faire des arrangements avec certaines provinces en fonction des réalités respectives qu'ils peuvent mais... qu avoir. Donc, on ne veut pas que le Québec soit pénalisé, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement dans le même cadre que les libéraux voulaient le faire, qu'on veut euh, s'attaquer à cet enjeu qui est de permettre aux familles, particulièrement aux femmes, de pouvoir retourner sur le marché du travail s'ils
3: souhaitent.
0: Bon, parce que dans votre cadre financier, justement, de la plateforme électorale, des conservateurs, euh, en fait, votre... Le cadre financier repose justement sur le fait que vous promettez euh, d'abolir le programme national des garderies, ce qui vous ferait oui. économiser euh, des milliards. Mais on peut se demander, euh, elle est où votre marge de manœuvre pour négocier si vous voulez justement respecter votre cadre financier? Qui dit au Québec que vous allez pouvoir euh, leur, leur verser de l'argent pour les services de garde?
2: Bien, comme je dit, on a prévu une somme de 9,7 milliards en ce moment pour régler des inégalités ou des enjeux particuliers à une province par rapport à l'autre. Mais jamais on avait de déjà chiffre une précis somme.
0: pour le Québec. Pourquoi ne pas Non,
2: mais le, le, le montant n'est pas fixe naturellement. Mais en même temps, le Québec, dépendamment de la négociation, peut-être qu'il souhaiterait qu'il n'y ait pas qu'on ne mette pas en place la mesure qui avait été prévu pour les autres provinces qui nous ferait faire une économie de l'autre côté, donc le 9,7 pourrait être plus élevé à ce moment-là pour travailler avec eux. Mais donc, vous... on a une marge de manœuvre à l'intérieur du cadre financier. Je suis convaincu euh, à regarder comment notre chef et le premier ministre du Québec euh, souhaitent travailler en partenariat, qu'on va trouver un terrain d'entendre. Parce que je vous dirais que sur l'ensemble des revendications du Québec, c'est la seule sur laquelle il y a peut-être un petit moment des, euh, où on sent qu'il n'y a peut-être pas... Euh, clairement 100 un euh, contenu qui est, qui est le même. Mais euh, sincèrement, moi, je suis confiant. On veut travailler en partenariat avec le Québec. Mais on a une somme d'argent importante dans le cadre financier.
0: Pour vous parlez d'une somme d'argent importante. Vous dites que le montant n'est pas fixe. bon Vous parlez de la lettre euh, aujourd'hui de M. Autour au premier ministre Legault. Euh, M. Ouais. Autour qui semble avoir voulu rassurer euh, M. Euh, Legault dans cette lettre euh, dans laquelle il parle, bon, notamment de fédéralisme de pa partenariat. Mais encore là, euh, M. O'Toole avance aucun chiffre sur les garderies. Le seul engagement concret, en fait, c'est que M. O'Toole euh, tiendrait une rencontre avec M. Legault dans les 100 premiers jours de son mandat pour tenter de trouver un terrain d'entente. Alors, pourquoi ouais. les Québécois devraient vous faire confiance lundi prochain dans l'isoloir s'ils n'ont toujours pas de garantie concrète euh, de la Bien, part des conservateurs? Un...
2: Bon, la première des choses, les gens qui votent, votent pour différents enjeux. Certains enjeux d'environnement, d'économie, les enjeux de la pandémie. Il y a l'enjeu des garderies en ce moment. Et dans cet enjeu-là, un enjeu de juridiction clairement provinciale. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a voulu s'ingérer dans ce projet-là. Le Québec, on vit une situation qui est particulière avec le reste du Canada du fait qu'on a déjà un système qui est en place. Donc, on va devoir trouver une entente asymétrique avec eux pour compenser cette perte de revenus-là si on est au gouvernement. Notre objectif est le même. On veut aider les familles, particulièrement les femmes. Et le premier ministre François Legault, tient à le souligner, a clairement indiqué que ce que dit Justin Trudeau est une fausseté hein, en disant que le 6 milliards qu'il a promis euh, servirait à, à régler le problème des 37 000 places manquantes quand François Legault et son gouvernement se sont déjà engagés à les combler et que cet argent-là était sans condition. Donc, je pense que ce que le premier ministre et le gouvernement du Québec veut c'est l'argent pour pouvoir euh, s'occuper de leurs priorités, étant donné qu'ils ont déjà mis un programme en place file. parce qu'ils ont... Ils se sont déjà occupés du dossier, donc je veux juste dire que pour moi, ce n'est pas un enjeu euh, qui est, euh, qui est comment je dirais ça, euh, insoluble. Je pense qu'on va être capable de s'asseoir avec le gouvernement et de le régler sans trop de problèmes. Bon, une le, fois, temps euh, file,
0: en place. le temps sur ES, je veux vous entendre sur le plus récent sondage euh, léger qui a oui. été euh, rendu public euh, ce matin. Les conservateurs sont à 19 dans les intentions de vote au Québec. C'est une baisse par rapport à des enquêtes un peu oui. plus euh, récentes. Euh, bon, est-ce que l'appui du premier ministre Legault à un gouvernement minoritaire conservateur, finalement, ne peut pas bénéficier aux conservateurs au Québec autant que vous l'auriez euh, souhaité?
2: c'est clair que de savoir qu'on a un appui euh, de, euh, du premier ministre François Legault populaire comme lui peut-être un des politiciens les plus populaires au pays, c'est toujours agréable mais en même temps mais tout le monde a vu ce qui s'est passé au débat, les québécois on est extrêmement sensibles, la question de la modératrice qui a choqué plusieurs personnes a été un genre de petit euh, une bonne réflexion pour plusieurs dans l'urne, on le sent là, les gens se questionnent par rapport à ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut rester concentré sur l'objectif de cette élection, c'est ce qu'on veut continuer avec mm -hmm. Justin Trudeau. Comme premier ministre, François Legault, je pense, l'a dit clairement. On est en face de trois partis au fédéral, le NPD, le Parti libéral et le Parti vert, qui veulent s'ingérer clairement dans les juridictions de compétences provinciales. Sur le Ils ton faire de faire la, la campagne, 21.
0: sur le ton de la campagne électorale maintenant, dans ces derniers ouais. milles, M. Autour s'est livré à des attaques personnelles contre Justin Trudeau sur le fait bon, qu'il avait grandi dans un milieu privilégié, que pendant qu'il faisait la fête, je reprends les paroles de M. Autour, ouais, M. Autour ouais. participait à des missions de recherche et de sauvetage pour la main canadienne. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre d'attaque personnelle dans le dernier droit de la campagne électorale? Bon.
2: Euh, hier, notre chef a fait des attaques, je le confirme, qui ont été virulentes, mais en même temps, je pense que les gens sont capables de voir que depuis le jour 1, le Parti libéral et Justin Trudeau, au lieu de défendre son bilan, au lieu de faire des propositions, sont clairement dans des attaques pour essayer de nous démoniser. C'est la première journée que notre chef est sorti. De sa, de sa stratégie de présenter un élément par jour de façon très positive pendant la campagne. Je pense qu'il était temps, à un moment donné, de remettre les pendules à l'heure puis de dire aux libéraux « c'est assez, euh, vous avez un bilan à défendre, nous on a une proposition à faire, on a une proposition avec un contrat pour le Québec, avec un plan pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes depuis le jour 2 qu'on a déposé notre plateforme électorale ». Donc, je pense que c'était de montrer le contraste entre le premier ministre Jean trudeau que je tiens à rappeler le seul premier ministre de l'histoire du Canada qui a violé la loi sur l'éthique conflit d'intérêts à trois reprises. Euh, on est pris dans, des, dans plusieurs scandales. On a vu la sortie de Jodie wilson temps. rebel on a de une temps. députée de l'Ontario libéral qui a été conservateur. Donc, honnêtement, je pense que, mon il fallait mettre les choses au clair.
0: Le temps, euh, Phil, on n'a plus de temps. Euh, je vous laisse à votre campagne <rire> sur le terrain, à l'IRS, candidat conservateur denrichement Tabasca. Merci euh, de nous avoir fait un peu de place dans votre horaire chargé aujourd'hui. Merci. Au revoir.
2: Fait, fait plaisir. Bonne journée.
0: Comme tous les mardis, c'est le moment de faire un survol de la campagne électorale d'Est en Ouest. Et pour ça, je retrouve les politologues Roger Wallett à Moncton, Stéphanie Schwinar à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Alors, bonsoir à vous trois. Puisqu'on a créé ce panel à l'origine pour parler des enjeux qui touchent les francophones hors Québec, je veux d'abord vous entendre sur le débat des chefs en français de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, de la minuscule place, je dirais, qui a été réservée à la question des francophones minoritaires et des langues officielles au Canada? Stéphanie, je commence par vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
4: Et euh, on a eu l'impression qu'on avait glissé à l'oreille de Monsieur Roy, qu'on avait oublié cette thématique-là à la toute fin du débat. On a eu euh, 90 secondes euh, pour, euh, pour, pour, pour en parler. Euh, ça nous a à peine là, donné... Euh, une vision de ce que chacun des partis présente en matière de modernisation de la loi sur les langues officielles et de l'éducation postsecondaire en français. Donc, franchement, c'était malheureux qu'on ait manqué le coup euh, sur, sur cet enjeu-là. Mais on pourra se reprendre demain soir avec un débat sur les langues officielles à 20h, heure, heure de l'Est. Ouais. Roger, votre avis là-dessus
3: c'était une grande déception ici au Nouveau-Brunswick en acadie encore une fois. Radio-Canada a un mandat national de représenter l'ensemble du pays, des communautés, et surtout représenter toutes les communautés francophones. Et comme l'a indiqué ma collègue Chouna, ça a été repoussé à la fin, là, à la va
0: Oui. Frédéric
5: oui, beaucoup de déceptions aussi euh, dans l'Ouest canadien. D'autant plus que les enjeux euh, francophones, notamment euh, avec les institutions postsecondaires, avaient été beaucoup médiatisés dans la dernière année. Alors, on aurait donc pu s'attendre à ce qu'il y ait au moins une question très précise sur ça, mais qui survienne avant la fin du débat, ou euh, avait une question aussi de la part du public. Ça, j'avoue que j'ai été surpris parce que c'est difficile d'imaginer qu'il n'y avait pas au moins une question sur l'ensemble des nombreuses questions qu'on reçues Radio-Canada, qui portaient sur les enjeux euh, francophones
0: hors Québec. Oui, pour un débat qui a duré deux heures, il faut le rappeler. Euh, Roger, euh, toujours sur les francophones en milieu minoritaire, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, devait faire campagne au Nouveau-Brunswick aujourd'hui pour parler justement des droits des francophones. Euh, mais il a finalement annulé son passage à la dernière minute. Qu'est-ce que le chef du Bloc québécois voulait accomplir avec cette visite, je dirais en dehors du Québec?
3: Selon lui, il disait qu'il est venu au Nouveau-Brunswick pour dire que la voix des Acadiens et des francophones de l'Atlantique, c'est le Bloc québécois et non les partis traditionnels. Donc ça a créé de la controverse. Et puis le maire de Caraquette, par exemple, Bernard Thérault, il a dit euh, publiquement que lui, il avait entendu dire dimanche que M. Blanchet devait venir dans sa ville de Caraquet. Il a laissé savoir euh, connaître son malaise finalement à la SNB. Et le président de la S&B son conseil d'admission ont retiré à la dernière minute l'invitation de M. Blanchet.
0: Donc, M. Blanchette qui a finalement changé d'horaire un peu à la dernière minute aujourd'hui. Frédéric, bon, vous êtes du côté de l'Alberta. J'aimerais vous entendre sur la promesse des conservateurs de réformer le système de péréquation au pays parce que ça se retrouve dans le programme électoral des conservateurs. C'est une promesse qui reprend grosso modo les arguments de Jason Kenney là, qui se plaint de trop donner d'argent aux provinces comme le Québec, par exemple. M. Kenney organise d'ailleurs un référendum sur la péréquation à la mi-octobre chez vous. Est-ce que cette promesse, ça pourrait nuire aux conservateurs ailleurs qu'en Alberta, vous pensez
5: Peut-être qu'ailleurs en Alberta, ça va être moins bien accueilli. Quoi qu'en Saskatchewan aussi, ça fait partie du Fonds de commerce des conservateurs de vouloir également réformer la péréquation. Mais c'est vrai que hormis euh, en, ou en dehors des frontières de l'Ouest, euh, ça résonne euh, avec euh, moins de force euh, cette promesse. Euh, ce qui peut être à l'avantage des conservateurs, cependant, c'est qu'on parle de la péréquation, mais aussi des transferts. Et là, sur la question des transferts euh, fédéraux, qui ne sont pas nécessairement ceux qui euh, sont directement liés à la péréquation, là, on peut trouver des alliés, même des alliés provinciaux, du Québec également, parce que ça, c'est une question qui est différente de la péréquation. Mais il est clair que pour l'électorat conservateur de l'Ouest canadien, cette promesse-là résonne davantage que toutes les discussions que les conservateurs pourraient avoir en matière identitaire, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Euh, Stéphanie, je vais poursuivre sur M. O'Toole, qui était encore une fois en Ontario hier. M. O'Toole qui a changé de ton. On l'a vu hier, beaucoup plus agressif envers Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Monsieur Autour qui est vraiment en opération séduction dans la couronne de Toronto. On l'a entendu parler de transport en commun, de logement durant toute la fin de semaine. Euh, et d'ailleurs donc un, un ton beaucoup plus agressif, beaucoup plus personnel à l'égard de Justin Trudeau. Euh, notamment hier à Whitby où il, il, il faisait valoir finalement que euh, pendant que Monsieur Trudeau faisait la fête dans ses jeunes années que lui, il était un membre des Forces armées canadiennes. Donc on voit qu'on euh, on passe vraiment aux attaques personnelles. On tente de galvaniser les troupes. J'ai l'impression que la stratégie de M. O'Toole ici, c'est euh, vraiment euh, d'engager de, les partisans conservateurs, de leur rappeler que c'est important d'aller voter et donc de, de, de leur foi le sentent.
0: Oui. Frédéric, votre avis à vous sur ce changement de ton d'Aaron O'Toole euh, en fin de campagne?
5: Oui, bon, ben ça montre que du côté conservateur, on voit que l'avance qu'on avait est en train de s'effriter. Au contraire, même que les libéraux sont en train de prendre euh, un peu le dessus, Et donc, on est obligé de changer de stratégie. Et que là, maintenant, le Monsieur Gentil doit laisser place mm -hmm. à celui là, qui est capable de parler de manière beaucoup plus euh, forte avec euh, des accusations euh, à l'égard euh, de la personnalité même de Justin Trudeau. Donc, ça nous laisse entrevoir une dernière semaine de campagne, un dernier droite de campagne où euh, le ton pourrait encore s'enflammer davantage et ce n'est pas de bon augure avec tout ce qui se passe aussi autour euh, de euh, la COVID, de la vaccination et des controverses que ça crée. Ça laisse entendre une fin de campagne euh, plutôt mouvementée.
0: Oui, et peut-être encore plus polarisante. Euh, Roger, euh, sur la chef du Parti vert qui a effectué une visite de deux jours à l'île du Prince-Édouard, pourtant un ami Paul euh, ne s'est pas déplacé à Fredericton pour soutenir sa candidate dans dans une circonscription que les Verts avaient remportée lors des élections de 2019. La nouvelle candidate des Verts espère reprendre la place de ce qu'on avait appelé la transfuge libérale, Janica Atwin. Pourquoi pensez-vous euh, qu'Anna Paul euh, ne s'est pas rendue dans cette circonscription du Nouveau-Brunswick, Roger
3: dans plusieurs médias, on a dit que simplement qu'elle n'était pas bienvenue. Elle-même elle a avoué qu'elle est allée à l'aide du précédent, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a aucun gain à faire là pour les Verts. Mais euh, du côté de Fredericton, euh, Mme Paul a dit simplement que je ne vais pas aller quelque part pour nuire à un candidat ou une candidate, donc c'est assez clair. Elle n'était pas bienvenue dans Fredericton et cette circonscription, euh, les Verts ne vont pas la reprendre et c'est une lutte à deux entre les conservateurs et les libéraux.
0: Ouais. Euh, on est dans le dernier droit, donc, de la campagne électorale. Les conservateurs mettent le paquet dans la couronne de Toronto depuis quelques jours déjà, alors qu'ils sont, on le sait, au nez à nez avec les libéraux dans les intentions de vote dans cette province. Stéphanie, comment se dessine la lutte en Ontario à cinq, six jours du vote, Là, alors qu'on voit justement les sondages, c'est très serré?
4: Oui, donc euh, le centre-ville de Toronto, c'est toujours la lutte entre libéraux qui ont la très grande majorité des circonscriptions et les néo-démocrates qui vont probablement percer dans au moins deux circonscriptions, euh, notamment Parkdale High Park et euh, Toronto Danforth, l'ancienne circonscription de Jack Layton. Dans la couronne de Toronto, euh, c'est du coude à coude, euh, mais les libéraux, depuis la dernière semaine, ont repris de l'avance, euh, comme l'expliquait euh, Frédéric tout à l'heure. Je pense que ça peut expliquer en partie, euh, d'une part, pourquoi M. Auto passe autant de temps-là, euh, en dernier jour de campagne, mais aussi les différentes promesses qu'il a émises, malgré le fait qu'il n'y a aucun financement pour un plus grand transport en commun euh, dans les banlieues, dans la plateforme conservatrice. Donc, on fait des promesses sur le GoTrain euh, sans peut-être avoir les moyens de ses ambitions. Dans le reste de la province, euh, en milieu rural, on reste vraiment dans, dans, le, dans le giron conservateur, mais... Euh, dans les milieux plus ouvriers, je pense notamment à Sudbury, Hamilton et Windsor, il y aura probablement quelques gains néo-démocrates des circonscriptions à surveiller où il y a des luttes à trois.
0: Oui, on peut s'attendre en tout cas à ce que les chefs se bousculent ou pas en Ontario au cours des prochains jours, en cette fin de campagne. Euh, en terminant, Frédéric, il y a le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, parce qu'il ne oui. faut pas l'oublier, euh, il fait campagne en ce moment dans la région d'Edmonton. C'est pas la première fois qu'il vient en Alberta d'ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment des gains possibles pour son parti le 20 septembre, lundi prochain, pour Maxime Bernier.
5: Du côté de l'Alberta, ça serait surprenant, tant les marges conservatrices étaient fortes dans les circonscriptions euh, rurales. Par contre, en ville, il y a peut-être un... Oh, Peut-être trois ou là, les, les, le Parti populaire euh, ne pourrait pas gagner, mais pourrait venir brouiller les cartes en faveur d'un autre candidat. Mais c est, c est vraiment, ça serait vraiment euh, très surprenant. Euh, C'est plutôt que Maxime Bernier, je pense, fait une campagne à l'ancienne, euh, va dans les euh, régions rurales, tient des assemblées comme euh, auparavant, euh, c'est-à-dire non, non masquées mm -hmm. avec euh, plein de gens euh, dans les salles même. Euh, et je pense qu'il veut faire le plein de de vote dans l'Ouest canadien, notamment du côté de la Saskatchewan également et dans les campagnes du Manitoba pour se trouver une légitimité et notamment dépasser les verts qui, eux, ont beaucoup de difficultés présentement si on en croit les sondages.
0: Oui. Euh, Frédéric Wallet, Frédéric Boilly, pardon, Stéphanie Chouinard et Roger Ouellet. Voilà. Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir.
5: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: L'environnement, la santé et les services de garde ont occupé l'avant-scène de la campagne électorale jusqu'à maintenant, alors que les Canadiens s'apprêtent à se rendre aux urnes lundi. On peut se demander quelle a été la place de l'économie, mis à part euh, l'enjeu de l'accès à la propriété, dont on a beaucoup parlé aussi. Alors, pour en discuter, je retrouve Michel Leblanc, qui est président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui organisait justement ce soir un débat sur l'économie. Bonsoir, Michel. Bonsoir Esther. Bon, on est à six jours du vote exactement. Là, on a parlé beaucoup de transferts en santé, de vaccination obligatoire, de garderie, mais quand même pas beaucoup de pénurie de main d'œuvre et d'immigration. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette campagne électorale qui tire à sa fin? Est-ce que vous trouvez qu'on s'est attaqué aux vrais enjeux?
1: C'est une très bonne question et euh, je pense que tous les observateurs aguerris ont été surpris qu'on parle de création d'emplois. Durant cette campagne, euh, non pas que tous les Canadiens présentement travaillent, mais c'est clair que l'économie euh, va bien, elle recrée ses emplois. On peut penser que les entreprises, euh, au fur et à mesure qu'on va rouvrir, par exemple, le tourisme, vont créer tous ces emplois qui, qui manquent encore. Le véritable enjeu, c'est cette pénurie de main d'œuvre. vous l'avez dit. À mon avis, on en parle beaucoup trop peu et surtout que le fédéral, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Euh, et, et cette pénurie de main-d'oeuvre, le premier geste qu'on doit tous s'entendre, c'est que des initiatives comme le programme de la PCRE, ça devient contre-productif une fois que l'économie est rouverte parce qu'on dit à des gens « restez chez vous, vous allez quand même recevoir de l'argent » alors qu'il y a plein d'emplois disponibles pour eux. Donc le premier enjeu, c'est non seulement de dire « on y met fin tout de suite au lendemain d'élection mais on ne rebasculera pas dans un programme comme celui-là. Le second, du point de vue du Québec, c'est le dossier des travailleurs temporaires. C'est un dossier qui dépend du fédéral. Il y a 51 000 dossiers qui sont en attente de traitement. On a besoin d'un gouvernement beaucoup plus agile pour faire en sorte que des travailleurs temporaires puissent venir chez nous, éventuellement s'ils sont satisfaits et s'ils ont des emplois à rester comme résidents permanents. Bref, l'immigration est névralgique. Et le fédéral détient un levier fondamental.
0: Oui, parce que, bon, évidemment, à cinq jours du vote, euh, tous les partis ont déposé leur plateforme électorale. Est-ce qu'il y a un parti qui répond davantage aux attentes des gens d'affaires, selon vous?
1: Eh mon Dieu, ça c'est me mettre dans une boîte où je me retrouve jamais, qui d'identifier un parti qui plaît davantage. Je vous dirais que euh, les gens d'affaires sont préoccupés de main-d'oeuvre, euh, sont préoccupés aussi de cette question des dépenses qu'on promet, comme si le gouvernement n'avait pas un jour à rétablir l'équilibre financier. Et là où les gens d'affaires se rejoignent, c'est d'avoir vu neiger et de se dire si on dépense comme ça, un jour il va falloir qu'on coupe dans des services ou qu'on augmente les impôts. Et les politiciens qui ont de la difficulté à couper dans les, impôts, on le réflexe, euh, dans les services, ont des réflexes d'augmenter les impôts. Donc, il y a eu une nervosité sur le manque d'engagement sur une trajectoire vers l'équilibre financier. Et là, on peut remarquer que les conservateurs ont pris un engagement à 10 ans. Euh, et, et bien, ça, ça rassure un peu. On aurait aimé avoir beaucoup plus de discussions sur notre fiscalité. Mm -hmm. peut-être des promesses qu'on n'osera pas les impôts qui sont déjà très élevés pour les entreprises et les particuliers au Canada et au Québec.
0: Bon, ça m'amène à vous parler du déficit au Canada. On sait, bon, il a explosé à cause de la pandémie. s'élève à plus de 355 milliards juste pour cette année. C'est historique. Est-ce que vous êtes surpris, vous, qu'on n'ait pas parlé plus de lutte au déficit dans cette élection?
1: J'ai l'impression que ce n'est pas un sujet sexy en temps normal. <rire> qu'on a eu jadis, c'est une grave crise et ceux qui ont un peu de cheveux gris ou un peu de cheveux blanc comme moi s'en rappellent. Est -ce ce qui arrive, c'est que les plus jeunes ne s'en rappellent pas. Et, et moi, j'ai bien peur que ce soit des crises périodiques dans des démocraties comme la nôtre. Le poids des demandes publiques font que les politiciens promettent plein de choses. Éventuellement, il y a des dépenses bien au-delà de ce qu'on peut se payer pour l'instant. Et éventuellement, il y a des crises où on doit rétablir la santé des finances publiques. J'ai une peur, c'est qu'on soit dans cette trajectoire et que dans 5-10 ans, les gens nous disent « mais comment ça se fait qu'on se retrouve là ?» Et là, ben les gens pourront dire, on vous l'avait dit, ça prend de la rigueur et quand l'économie va bien, il faut faire des surplus parce qu'on doit probablement, tôt ou tard, faire face à une récession et faire des déficits importants, ouais. en plus des pandémies, en plus des pandémies, évidemment.
0: Oui. Euh, je le disais à l'entrée du jeu, euh, Michel, vous avez organisé ce soir à la Chambre de commerce un débat sur les enjeux économiques pour Montréal, donc, ce à quoi on doit s'attaquer dans cette campagne électorale. Euh, Qu'est-ce que ce sera, justement, les enjeux économiques de Montréal dans un monde post-pandémie? Parce que c'est là-dessus que portait votre débat ce soir.
1: Deux enjeux que je vais amener, un enjeu qui peut surprendre beaucoup, mais on insiste énormément du point de vue du milieu des affaires sur cette transition écologique, cette transition euh, énergétique qu'on devra tous faire. Il y a un appui très fort dans la communauté d'affaires pour atteindre des objectifs ambitieux euh, de réduction de nos gaz à effet de serre, mais il y a une grande préoccupation, c'est qu'il va falloir aider les entreprises à faire cette transition, notamment les petites entreprises qui vont devoir investir donc, on va vouloir demander au gouvernement fédéral comme au gouvernement provincial d'accompagner les entreprises, peut-être avec des programmes encore plus ambitieux, plus généreux pour réussir cette transition. Et le deuxième volet très montréalais, c'est celui des grands projets d'infrastructure. Le gouvernement fédéral, à travers la Banque d'infrastructure du Canada, soutient bien le projet d'agrandissement du port de Montréal mais l'aéroport de Montréal, présentement, fait face à des défis financiers énormes parce que la pandémie a coupé ses revenus. Mais il y a des investissements requis parce que l'aéroport va redevenir au lendemain de la pandémie un hub majeur. Il faut accompagner sa croissance. Même chose pour les enjeux de transport collectif. On le voit, il y a le projet de REM dans l'Est maintenant qui a émergé. Mais il y a aussi ce métro qui doit absolument se déployer davantage. Et là, ça va prendre une politique d'investissement, pan canadienne, notamment pour Montréal, dans les infrastructures de transport collectif.
0: Il nous reste quelques secondes, Michel. Vous parlez de l'économie post-pandémie. Ça m'amène à vous parler de la nécessité de cette élection. On le sait, Justin Trudeau a affirmé au moment de déclencher l'élection euh, au mois d'août euh, que le moment était venu pour les Canadiens de dire leur mot sur la suite à donner à la gestion de la pandémie. Monsieur Trudeau, euh, tout le long de la campagne, a eu de la difficulté à justifier son élection. Quel est l'état d'esprit des gens d'affaires face à cette élection euh, au pays?
1: Les gens d'affaires, on ne le répétera jamais assez, aiment bien la certitude, même des fois dans des situations un peu inconfortables. Si on voit venir, on peut s'ajuster, on peut planifier, prendre les bonnes décisions. Ce qui est un petit peu fatigant, c'est cette impression qu'on pourrait gouverner avec des, des gouvernements minoritaires euh, qui feraient en sorte que régulièrement on se retrouve avec des grands débats politiques, des grandes périodes électorales. Euh, moi, je vous dirais que le milieu des affaires préférait un gouvernement majoritaire qui est en mesure de, de, de gouverner avec un échéancier de quatre ans. Euh, J'ai aucune prétention de dire quel parti devrait former ce gouvernement. Mais c'est clair qu'une stabilité, c'est toujours un facteur très positif pour le milieu des affaires.
0: Ouais, plutôt que d'avoir à recommencer une autre élection dans 18 mois. Euh, Michel Lebiang, Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Au revoir. Bonne soirée.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce jour 31 de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.